0: En primera plana, Carlos Herranz.
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en las elecciones europeas del próximo mes de junio, que sin duda van a estar marcadas por la actual crisis agrícola que viven varios países europeos. Para ello, nos acompañan tres invitados en esta mesa y otra invitada a distancia que ya les presento. Florencia Ángeles, corresponsal de la W Radio, aquí en París. Bienvenida.
2: Gracias, encantada de estar aquí.
1: Ludovic Lamán, periodista del portal Mediapar. Bienvenido. Gracias, Carlos. Que además acaba de volver de Estrasburgo. Delia Runategui, periodista independiente especialista en temas europeos, bienvenida. Gracias, Carlos. Y desde Bruselas, nuestra corresponsal Esther Herrera, buenos días.
3: Hola, buenos días, un placer estar aquí.
1: La crisis de Europa en contexto de elecciones hoy en primera plana. Ya saben que 2024 es una especie de super año electoral en el que casi 4 mil millones de personas están convocadas a las urnas, no siempre, eso sí, con garantías democráticas plenas. Una de esas citas son las elecciones europeas del mes de junio que parece que pueden estar marcadas por dos crisis, la agrícola y la migratoria. Los agricultores europeos llevan semanas en pie de guerra, franceses, belgas, italianos, más recientemente se han sumado los españoles. ¿Puede sacar de esto rédito político la ultraderecha? También las sucesivas crisis migratorias podrían determinar el color del mapa del poder de la próxima Unión Europea y su posición además respecto a conflictos que hay ahora mismo en el mundo como Gaza. Repasemos lo que dice la prensa. El país. El campo exhibe su fuerza cuatro meses de las elecciones europeas. La cólera de los agricultores arranca concesiones a los gobiernos en pleno auge de la ultraderecha. En Alemania, Die Welt von der Leyen quiere aún más lucha climática. La comisión pide fijar en el 90% la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2040. A cambio, deja atrás la regulación de pesticidas. Tira y afloja, como ven. Le secó aquí en Francia Pacto Verde pende de un hilo con la reducción de pesticidas aplazada sin edie, fuente de tensiones, Ninguno, ningún objetivo se fija para la agricultura. Bueno, quizá la primera pregunta compañeros es ¿la crisis del campo puede determinar lo que pase en estas elecciones europeas a cuatro meses? Florencia
2: Yo creo que es un tema clave le llamaban este enero agrícola que tuvimos uh -huh. justamente con las protestas y todos los partidos, Carlos, eh, pues cuando empezaron las protestas particularmente en Francia, pero bueno en otros países que el último fue España que se unió a esas protestas sí. empezaron justamente de todos los partidos a reaccionar, y evidentemente ¿por qué? porque también la ultraderecha tenía ya desde hace tiempo en el campo, al menos ha tenido siempre este auge, es el más próximo final fuera de las ciudades y realmente también está aprovechando que esta agenda también pues esté cambiando y es un tema clave para las elecciones europeas sin duda.
4: Sí, un tema clave también lo, lo, lo creo. Quizás habrá otros como por ejemplo migraciones. En Francia creo que el tema de la ampliación de la UE va a ser como muy complicado también para muchos partidos eh, en, la, en la izquierda eh, sobre todo lo que a mí me sorprende es que, por ejemplo, hay, bueno, toda una, la Unión Europea parece que ya ha empezado a reducir su ambición en cuanto al Pacto Verde y las elecciones todavía no han pasado. O sea, me parece que aquí hay como un tema, ¿no? Sí, sí.
1: Cuando se aproxima la fecha electoral, casi todo puede estar encima de la mesa. También es un, un, un periodo en el que se distorsiona mucho ¿no? Por, con ese trasfondo de elecciones. ¿Crisis agrícola va a marcar las elecciones de junio, Delia.
0: Sí, totalmente, Carlos. Yo creo que no hay que recordar mucho, hay que simplemente pensar en las elecciones de noviembre en Holanda, lo que ocurrió, que después de meses de protestas del de sector agrario y ganadero... Las, pasaron las elecciones eh, legislativas y qué es lo que ocurrió. Ganó el candidato de la extrema derecha, Gerd
1: eh, Ger de Bilder.
0: Exactamente, uh -huh. que fue una sorpresa, una, una sorpresa mayor, no se lo esperaban. Y se cree que el voto en protesta de las por las últimas medidas que se tomaron por el Pacto Verde impulsó que este, este candidato de extrema derecha tomara el poder.
1: Por el momento, von der Leyen aparca la reducción de pesticidas y plantea más ayudas. Eh, Esther Herrera, Bruselas, ¿en qué van a consistir estas ayudas en concreto?
3: Aquí, buenos días, aquí hay varias cuestiones. Las voces que, que criticaban sobre rebajar la ambición en política ambiental se viene escuchando con más fuerza desde hace aproximadamente un año. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no ha sido aún muy específica, pero sí que ha dicho que con el diálogo estratégico que se lanzó la semana pasada, una especie de foro de debate entre agricultores e instituciones, espera escucharles más, por ejemplo, en, cómo, eh, en la cuestión de la Ley de Restauración de la Naturaleza, para que no afecte tanto al campo. También dar incentivos públicos para un etiquetado especial, para favorecer los productos europeos. Se estudian varias medidas, no solo basadas en el dinero, porque la Comisión ya ha hecho varios gritos al campo, como retirar la norma que llegaba a una parte de las tierras que estuvieran en barbecho, es decir, un tiempo en que las tierras tienen un, un descanso, o en la cuestión de los pesticidas como has comentado, o más salvaguardas en la entrada de productos ucranianos. Son medidas que demuestran el enorme poder que tienen los agricultores en la Unión Europea, quizás, el lobby más poderoso y que más concesiones de la Unión Europea, es evidente que, que el contexto electoral tiene una influencia, pero no solamente.
1: Sí, estas concesiones se producen entre presiones de la derecha y el miedo a los populismos. Les pregunto, ¿este miedo está guiando la pacificación de esta crisis agrícola, ya no solo en Bruselas, sino también en países como en Francia?
2: Sí, por supuesto. Finalmente, eh, uh -huh. yo creo que el gran miedo también es que la ultraderecha, que ya se ve que es la que al menos en Francia, va a tener varios escaños en el, en el Parlamento Europeo, ahí también hay muchos preocupados porque ahora tenga tanto poder la ultraderecha eh, la que incluso pueda llegar a esos puestos claves de las comisiones ¿no? de, 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 de la, del organismo. Entonces, finalmente sí está guiando este miedo, por eso también eh, yo creo que el gobierno francés cedió muchísimo, había hecho tres anuncios el primer ministro, el recién nombrado Gabriel Atal, y los, las dos primeras reuniones que tuvo con los agricultores no fueron tan, vaya, tan, tan bien recibidas por ellos mismos, Se con los bloqueos hasta que no anunció justamente esta, eh, pues este plan contra los pesticidas que se iba a retrasar justamente para poder tener pues un poquito más de, de apoyo hacia estas elecciones.
1: ¿no? Quizá nos tengamos que hacer la pregunta que antes evocaba Ludovic. Hay que ser claros. ¿Esto significa que la transición verde será más lenta por miedo al populismo? Que es lo que estamos intentando decir, ¿no?
4: A mí me parece obvio, por mm. el tema de, justamente, hablamos de la decisión el martes eh, pasado, ¿no?, de, de aparcar la normativa de reducción de los pesticidas, ¿no?, que mm. es como un... símbolo. eso era una pieza clave, ¿no?, del pacto verde de Ursula von der Leyen, y mm. es una señal muy claro de hacia, bueno, la ecología nos interesa menos que antes. Hmm. quizá es, eh, estás con, eh, no sé si equilibrar las demandas del campo,
1: eh, Delia y la cuestión medioambiental que viene a ser una deriva del equilibrio entre ecología y justicia social que es una dicotomía que nos empezamos a encontrar casi a cada paso en, caso, en cada problema, ¿Cómo, ¿cómo hacer ese equilibrio entre la agenda medioambiental y la justicia social al mismo tiempo?
0: Yo creo que lo importante es no pensar que las dos eh, son, son contraparte, yo creo que es la misma cara de la misma moneda, es decir, la justicia social y la ecología van de la mano. ¿Por qué? Porque al reducir los, el uso de ciertos pesticidas que se saben que son nocivos, se ayuda a la salud tanto de, los, uh, de las personas que trabajan en el campo como eh, de las personas que consumen los productos que han sido este, afectados por estos, por estos pesticidas. Entonces, yo creo que simplemente hay que tener en cuenta, estar, hacer un poco más de trabajo de terreno y ver cuáles son las necesidades del campo para que puedan eh, aplicar las medidas del Plan Verde y uh -huh. lo que es el, el, el problema uh -huh. que, que, que le solicitan de que reduzcan los pesticidas, pero... ...pero teniendo en cuenta que no les pueden exigir la mismo, el mismo uh -huh. productividad... ...porque es ilógico, si se reducen los pesticidas, si se reducen eh, los, el, el, el espacio que, que utilizan... ...no pueden seguir produciendo de la misma forma. Yo creo que hay que verlo todo como un conjunto y no por partes separadas... ...como uh -huh. se ha estado haciendo. Claro, y, y
2: justamente también el hecho de que se les apoye... ...se dice mucho de esta prohibición de los pesticidas y es un hecho. O sea, los pesticidas sí. eh, son afectan tanto al consumidor como al, al productor, al agricultor... ...pero también... ¿Qué opciones hay? ¿Qué opciones le presenta la Unión Europea a estos, eh, o la Comunidad Europea, mejor dicho, a los agricultores? Ok, Esta otra molécula también hace un gran apoyo a, a la ciencia, hace falta un gran apoyo a la ciencia para que entre justamente a presentarles unas opciones viables, porque les dicen lo que no pueden usar, pero después no les dicen qué otros productos y no les apoyan financieramente para que también puedan tener esta productividad, como decía Delia, y no se queden pues eh, sin, sin el, el, la labor y sin los recursos. Sí,
4: ¿Sí? eso es, una, es un fallo creo de, del Pacto Verde al principio. Falta un presupuesto, una ambición de presupuesto para posar y justamente ese tema de justicia social, etcétera, en Francia lo tenemos desde, planteado desde el surgimiento de los chalecos amarillos, o sea, hace muchísimo tiempo. Y la elección, justamente, era: hay que pensar también en ayudas para acompañar a las personas que van a, a, a estar perjudicadas. Y, y me parece que en, en la Comisión Europea lo, lo olvidó al principio esto.
1: Sí. La, eh, la presidenta de la Comisión, von der Leyen, que ha estado en Mauritania, acompañada del presidente español Pedro Sánchez en las últimas horas para prometer más de 500 millones para desarrollar el país y frenar los cayucos, esas embarcaciones de migrantes que llegan a Canarias, que sufre una crisis migratoria histórica. En concreto son 210 millones de la parte de la Unión Europea más otros 300 que va a aportar Madrid. ¿El desarrollo en origen es la apuesta pa para controlar estos flujos, entendemos, en países socios como Mauritania?
0: Total, totalmente, Carlos. Hay que ver eh, no solamente la construcción de eh, límites, uh -huh. sino hay que ver por qué estas personas están obligadas a dejar uh, sus países, sobre todo para no caer en el mismo discurso de los uh, um, partidos de extrema derecha, de uh -huh. proteccionismo, de cerrar fronteras, de sacar a las personas que ya están en territorio europeo, Bajo cualquier costo. Yo creo que eso es lo que va a hacer la diferencia y lo que tiene que hacer la diferencia, sobre todo para diferenciar el discurso de los partidos, tanto de derecha como de izquierda, de los partidos de ultraderecha. Mm. Si no, al final va a ser el mismo discurso dicho por diferentes facciones claro, políticas. Hay muchos
1: proyectos que se han anunciado de desarrollo económico en Mauritania para esa juventud, pero también hay muchísimos kilómetros de costa los que se pide una seguridad a las autoridades mauritanas. Es verdad que el paquete económico está ahí, pero... Bueno, va, va por varias patas, tanto vigilancia de las costas como desarrollo de proyectos económicos y de infraestructura.
2: Exactamente, y también la cuestión de finalmente que la gente está llegando y también faltan políticas efectivas de integración. Sí. Que eso también es otra, Entonces, no solamente frenar los flujos con este tipo de, de apoyos finalmente económicos, sino también las personas de cierta manera siguen llegando, están aquí, de qué manera se integran para, justamente para que los discursos de odio los discursos anti-inmigración no prosperen como lo han estado haciendo en los últimos años.
1: De todas maneras, Ludovic, no sé si quería añadir diría algo más la cuestión migratoria.
4: Sí, no, yo sobre ese asunto lo, lo veo un poco complicado, la manera sí. con la cual la Unión Europea está pactando uh -huh. acuerdos con países donde, bueno, ¿qué tal el tema de los derechos humanos allá? O sea, también tuvimos ese tipo de debate con Tunisia, por sí. ejemplo, que es un país clave. Uh -huh. con, con, sí, perdona. Sí, sí. Y, y bueno, justamente allá el tema, bueno, eh, damos mucho presupuesto, ayudas para que hagan ese tipo de, de cosas, pero en el mismo tiempo... ¿Cómo presionamos para, para hacer que los derechos humanos no sean tan eh, complicados en esos países?
1: Y luego otros como marruecos que juegan la carta de la migración como un puro chantaje hacia, hacia Europa. Según vayan las cosas, abro, abro el grifo o lo voy cerrando. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a, vamos a añadir el elemento político del color que puede tener eh, las instituciones europeas a partir de las elecciones del mes de junio. Va a ser en
4: unos minutos. Hasta ahora. RFI, la selección del mes.
2: Orquesta Baobab. Gabriel <muchas> Darosa. La Cheirinho gostosinho, do jeitinho que eu gosto, amor. Mise a jour du ciel, c'est le crépuscule. Flavien Berger. Ni si plus si seul, les fleurs s'allument. J'adopte un verluise, calé sur ma chemise. J'ai pas de lumière, petite bêtise, j'accélère. Nous allons pardonner. Ticket Jaffa Coli. Mais jamais
1: oublier.
4: Et tics de Hawthorne. Nous allons pardonner. Mais jamais oublier.
1: Rfi. Seguimos en primera plana hoy con el Foco en Europa y en esta mesa con Florencia Ángeles, corresponsal de la W Radio en París, Ludovic Lamand, del portal Mediapart, Delia Runategui, periodista independiente y en duples desde, desde Bruselas, nuestra corresponsal Esther Herrera. Las encuestas proyectan que tras populares y socialistas, el tercer grupo en la Eurocámara podría llegar a ser Identidad y Democracia, en el que está integrado el partido de Le Pen. Este sería, les pregunto, el gran efecto de, de que la lista de Jordan Bardelac en Francia tuviera tan buen resultado en Francia y segunda consecuencia, una bajada
4: de Renew, la lista macronista. ¿Qué les parece, Ludovic? Sí, ellos, bueno, Bardella tiene un objetivo, llegar primero. Quiere ganar las elecciones Vamos después? a explicar que Bardella es esta cara de 28 años, que es, sí. digamos, el del, del fin de
1: Le Pen, que sorprende a muchos por la edad, fuera de las fronteras francesas, aunque aquí ya lo hemos integrado mucho, bueno, esa figura, pero es que es muy joven.
4: Bueno, eh, Gabriel Attal, el primer ministro también, nuevo. También lo es, también 34, lo es. 34, sí, sí, sí. creo. Sí. Eh, él quiere llegar primero, después, los planes que tiene él para cambiar Europa, no sabemos, no mm. hay, no existe, no hay mm. estrategia europea, etcétera. Eh, después yo a ese nivel desconfío un poco de hay un tema de profecías autocumplidas se dice de no autocumplidas sí, sí, sí o sea toda la gente está full con el tema de bueno el avance de, de, de las extremas derechas muy bien pero todavía falta la campaña y vamos a ver por ejemplo todo este tema del pacto verde también habrá hay que ver cómo los ecologistas van a contestar hay que ver cómo. habrá un, una disputa o sea faltan tres meses y todo el mundo está escrito ¿no? Uh -huh. sí Eso. y estarán de
1: acuerdo que además ha habido elecciones en ciertos países últimamente en Polonia se sí, ha puesto total. freno a la ultraderecha Fina en España finalmente el pacto para que la coalición progresista siga en el poder es decir no siempre se... es verdad que los periodistas Finlandia tampoco...
4: también la presidencial sí. no, llegó tercero la, la extrema derecha toda la gente decía bueno habrá un presidente de extrema derecha no pasó uh -huh. o sea Vamos a ver. A los que le está yendo muy mal Últimamente es a los conservadores ¿no? Por toda
1: Europa Porque además de los grandes países Ya no manejan absolutamente ninguno Desde que se fue Merkel con la CDU en Alemania Ya no hay ningún país de los grandes europeos eh, Gobernado por, por los conservadores Quizá de ahí venga, venga um, a, Algunas de, de, de sus preocupaciones Vamos con Esther Herrera desde Bruselas Esther, a cuatro meses de la cita europea ¿Hasta qué punto preocupa este tema? El avance de la ultraderecha en Bruselas El desmarque del PPE Del Partido Popular, de los modelos de la ultraderecha preocupa por, en, entre los demás grupos?
3: Sí, a ver, esto es innegable, aunque también depende un poco de a quién le preguntes, pero el avance de la extrema derecha preocupa, porque según en algunas encuestas lo nombrabas antes, um, podría convertirse en la tercera fuerza en la Eurocámara por delante de los liberales. Eso nunca ha pasado. Sería la conocida como extrema derecha amable o menos radical, por así decirlo, que es la del grupo de los conservadores y reformistas europeos, donde se encuentra el partido de Giorgia Meloni o los españoles de Vox o el partido de Marine Le Pen. Es cierto que en las anteriores elecciones también se advertía de este avance, pero las encuestas nunca se les habían sido tan favorables como hasta ahora. El Partido Popular Europeo ha ido jugando a dos aguas, pero yo lo veo más de juego político en el sentido de que intenta quitar uh, votos pero sí que es cierto que en algunas políticas se han alineado. Por ejemplo, la ley que comentaba antes, la ley de restauración de la naturaleza, en que se unieron los grupos de extrema derecha junto con el Partido Popular Europeo y, de hecho, en la primera votación la bloquearon. Esto es una muestra de cómo están cambiando las cosas si emerge la extrema derecha de los conservadores y reformistas europeos y ahí el Partido Popular Europeo no se siente tan incómodo con este grupo porque lo hemos visto claramente, por ejemplo, con Giorgia Meloni, que es de extrema derecha, pero se ha acomodado mucho en el estado Establishment, se ha aceptado su figura y esto es un escenario que realmente no se puede descartar.
1: Claro, es que la figura de Meloni es distinta porque es pro-OTAN, está a favor de Ucrania en la guerra, es una figura de la ultraderecha, pero que sí que se acopla bien, digamos, a, a la familia conservadora, ¿no entendemos?
2: Exactamente. Al final quedan estos temas que son muy uh, cli, clivash, como dicen aquí sí. en francés, ¿no? Muy, uh, eh, vaya, muy extremos, digamos, en los que ellos han sabido reconquistar realmente al el electorado por eso. Es, ya no se muestran con estas figuras que van a romper, por ejemplo, ya no es el debate de qué va a pasar con la Unión Europea, a dónde vamos, ¿no? Sí sigue todavía, por supuesto, el debate sobre eh, qué tanto apoyo vamos a dar o no a la integración de nuevos países, ¿no? Uh -huh. Ya al final no lo acaba de integrar está Ucrania, pero bueno, hacen que sean vistos como más gobernables, más, más partidos con el poder en lugar de tanto oposición.
1: En la nueva Eurocámara hay la división clásica, de, habrá la con, división clásica entre conservadores y progresistas, pero también es otro eje de variables europeísta y eurófobo y atención porque hay, es transversal porque vemos, por ejemplo, el caso de Meloni que está en la ultraderecha pero que es europeísta no sé qué esperan de esta nueva composición también hablamos antes del tema francés y es verdad que hablamos de, de, de Le Pen ¿Os acordáis de Le Pen hace años cuando hablaba del, del Frexit? De, uh -huh, que fuera, exactamente. Eso ya ha pasado a mejor vida. Eso ya no existe tampoco. Es decir, que
3: la ultraderecha
1: no es un bloque, que es lo que se entiende más a lo mejor fuera de las fronteras europeas, tampoco es un bloque
0: sí, hay, sin desde fisuras. Ya, desde es, ya hay dos grupos diferentes sí, en sí, el exacto. Parlamento. Uh -huh. eh, efectivamente, yo creo que lo que busca más que nada el bloque, el, el bloque de Meloni es lograr hacer alianzas para tener un, un más poder en el Parlamento Europeo y cambiar la Unión Europea, pero de, 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 desde, desde dentro. dentro desde ya no dentro, están sí, con sí. el discurso, porque han visto las consecuencias del Brexit, claro. y en este momento geopolítico tan particular no es favorable para ningún país estar eh, solo. Entonces eh, sigue la, la, la idea de mantenerse en un grupo, la Unión Europea, pero lo que ellos ahora buscan es tener una posición para poder legislar, y proponer leyes que le sean más de, 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 de ultraderecha.
4: Yeah. Yeah. Y lo vi. Hay el tema también de, se dice en francés, cordón sanitaire. El cordón sanitario, sí. sí, tal, sí. tal cual. Y eso va a ser clave el año que viene en, en las instituciones europeas, porque Meloni no hay. No, y cada vez Está en más países o sea, ese cordón sanitario
1: se ha ido degradando, cada sí, vez en más como, países. ¿no? Como en
4: España, ¿no? Como, como en Box, sí, 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 o sea, sí. a nivel eh, local, etc. Uh -huh. Y, por ejemplo, la, la cumbre de diciembre eh, en Bruselas, Meloni fue clave en obtener, en conseguir como un acuerdo con Víctor Orbán, etc. Entonces, como que toda la gente quiere, bueno, es posible trabajar con esa. Marine Le Pen, francesa, es así oficialmente en, en Estrasburgo, no quieren trabajar con esa. ¿Eso va a cambiar si su grupo llega tercero en el, en, el, en el parlamento? Puede ser que sí, puede ser que no. Eso va a ser como también en la campaña. Los partidos tienen que decir si quieren trabajar con ella o no. Exacto. Bueno, serán unos comicios decisivos para
1: la Unión Europea en plena transformación que tendrá que iniciar las primeras eh, reformas internas para la próxima gran ampliación hacia el este. Esther Herrera, Bruselas, ¿cómo será esa construcción del futuro de la Unión?
3: Pues no va a ser nada fácil. Probablemente será una legislatura que marcará las bases para esta futura ampliación en cinco años, que es lo que dura la legislatura. No lo veo para que ningún país entre, pero será decisivo cambiar cosas radicalmente. Ahora mismo yo creo que la Unión Europea se enfrenta a uno de sus mayores desaf desafíos. Para empezar, la de reformar la política agrícola común. Ahora mismo una de las políticas con más presupuesto, un tercio del dinero público europeo, va hacia la PAC. Pero la Unión Europea, tal y como está ahora, es incapaz de acoger a un país como Ucrania y tener la PAC actual porque Ucrania se lo quedaría todo por la gran cantidad de tierras de cultivo que tiene. También se deben reformar los sistemas de toma de decisiones. Por ejemplo, se debe ir retirando la unanimidad en algunos temas. No puede ser que cada vez que un país quiera bloquear unas conclusiones se paralice todo, como hace actualmente cada dos por tres, el primer ministro húngaro Víctor Orbán, o tener que llegar a soluciones extremas cuando el pasado diciembre, en la Cumbre de Líderes Europeos, le pidieron a Víctor Orbán que saliera de la sala para que todo el mundo votara a favor de abrir negociaciones con Ucrania. Una Europa a 27 ya es muy complicada, una Europa con más de 30 países es inmanejable. Probablemente la Unión Europea tendrá en esta próxima legislatura, como comentaba, uno de sus mayores y profundos
2: retos y no va a ser nada fácil.
1: Claro, es que parecen reformas absolutamente necesarias, ¿no?
2: Claro. Sí, sí, sí. No, no se puede también elegir un nuevo presidente, ¿no? Sí, sin que también haya cambios de fondo. Al final, como decía justamente Esther, hay uh -huh. temas claves que no puedes dejar pasar.
1: Un tema que os encanta. Las quinielas, <risas> la rumorología ya circulan por los pasillos en Bruselas. Según la República, el diario italiano, Macron desea colocar al ex primer ministro italiano, Mario Draghi, al frente del próximo ejecutivo comunitario. La actual presidente del, el presidenta del Parlamento, Roberta Metzola también suena como una candidata potente. La elección del presidente de la comisión, de sucesor de von der Leyen, en caso de que no sea ella, que es Parece que es lo más parecido, como lo diría yo? A una fumata blanca por, por el Papa, ¿no? Porque sí. en realidad... Pero ade
2: además que no hay... O sea, por el momento no hay nadie que tenga todavía no. la sí. mayoría, ¿sabes? O sea, si sí Draghi, mm. ok, está bien puesto por justamente por Macron, pero también Macron no tiene, al menos aquí, un apoyo en, mm. en Renew, ¿no? En renovar Europa no lo tiene totalmente a, a favor. Así que dices, mm. bueno, a ver, los socialistas no van a votar por alguien que no tiene bueno, y, mayor... Draghi, y
1: Draghi tiene una cosa que es verdad que muy pocos políticos tienen, que un poco... que cae bien a casi todos, ¿no? Sí. Mario Draghi es es un tipo al que se le concede um, que vale para el cargo, ¿no? No lo sé. Eh, Ludovic no está sí, tan de acuerdo.
4: ¿Para qué? Bueno, eso es pura especulación, pero... Sí,
1: claro, claro. ¿no? Estamos en la rumorología. Sí, Hombre, pero, pero es no. que
4: hablamos de la fumata blanca para elegir al Papa. Por supuesto que es pura especulación. Te, técnicamente, para que sea Draghi, tiene que ser Roma, o sea, Meloni, sí. que lo presente, ¿no? Que diga él va a ser mi candidato. No sé qué son las relaciones entre los dos. O sea, eso es una idea de cómo sí, sí, quizás. Sí, sí. Pero después, cada capital tiene que, que mandar su candidato. Pero no funciona sé. también el, el, el cruce de cromos, ¿no? Esto es un poco un pues, mercadillo...
1: ha bueno, puesto sobre
4: sí. Pedro... Uh, sobre, no, no, no Pedro Sánchez, pero eh, ¿También Costa... También se ha hablado del Manuel tema Sánchez, del día de mañana sí. Pedro Sánchez. ha eh, sí. puesto sobre Costa, el portugués, sí, para también. el Europeo. Sí, uh -huh.
0: estamos en rumores. Estamos en
4: rumores, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Se dice que eso fue lo, también una parte de las negociaciones de Emmanuel Macron cuando fue Exacto. a visitar Exacto. a a la, a la presidenta que si eh, aceptaba bajar algunos de los sí. uh, de las medidas del sí. campo iba a obtener su apoyo. O sea, son sí. rumores. Le vamos a
1: preguntar a nuestra corresponsal en Bruselas a Esther por la rumorología. Ya que estamos aquí eh, eh, dando la especulación, Esther, cuéntanos.
3: A ver, um, todo el mundo da por hecho que eh, la, la actual presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen opta por ese segundo sí. mandato. Sinceramente creo que es muy raro que no lo consiga. Uh -huh. Es cierto que ha sido muy criticada en algunas cuestiones, sí. pero yo veo difícil que von der Leyen no consiga un segundo un segundo mandato. Es cierto que suena mucho eh, Mario Draghi, pero lo cierto es que quizás se puede ver en otro tipo de posiciones, ¿verdad?, uh -huh. que hay un poco una ley no escrita en que la Comisión Europea tienes que tener ya... Uh -huh. Cierto bagaje eh, político, Mario Draghi, que yo sepa, no está afiliado a ningún sí. partido político, no se sabe, eso es extraño que un personaje, una, al final, una persona tan técnica que no están en ningún partido político, acabe emergiendo como un presidente de la Comisión Europea o de un presidente del Consejo Europeo. Yo lo veo difícil.
1: Por cierto, que la Comisión Europea ha pedido ayuda a Taylor Swift para aumentar el número de electores jóvenes. Las filas de Trump que también andan preocupadas por la influencia de Swift. No sé si hay problemas para conectar a los jóvenes con, con la Unión Europea. ¿Qué les parece esta petición? Les leo datos. 42% de participación entre menores de 25 años en 2019, cuando la participación total fue del 50%.
2: Sí, yo creo que es una manera justamente de atraer este tipo de, de electorado, ¿no? Sí. Eh, al menos, si bien el 50% en general la participación de jóvenes en Francia es mucho menor. En Francia está únicamente entre el 32% y 37% de los jóvenes que están votando en esas elecciones.
1: Hmm. A ver si ayuda. Sí, Telo. yo creo que
2: sí.
0: Además, Taylor Shift es un fenómeno mundial. Yo creo que mal no va a ser.
1: Mal, <risa> ma, mal no va a ser. Bueno, pues veremos qué pasa. Muchísimas gracias, eh, Florencia, Ludovic y Delia, y a Esther Herrera, nuestra corresponsal en Bruselas, y a todos ustedes por acompañarnos les esperamos la próxima semana aquí en Primera Plana Gracias